0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a su podcast y a mi podcast, por si no saben de ti, con Neomar López, quien les hablaba su servidor. Eh, agradecido infinitamente por todas las reproducciones que tuvimos en nuestro primer episodio, ¿ok? El cual titulamos presentación, que no era nada más que una explicación basiquita de, de, bueno, de cosas que no sabían de mí y todo aquello de de la reinvención que ha sido para mí en esta época de la cuarentena de verdad que recibí bastantes mensajes de apoyo de, de personas que, que quiero mucho, que valoro muchísimo que tengo años conociendo y que, que de verdad valoro porque ese espaldarazo es parte fundamental y motivación del por el cual hoy estoy grabando este segundo episodio Ok, si se pueden dar cuenta, ya tenemos un audio un poco más mejorado. que Esperemos que poco a poco vamos a ir avanzando y teniendo muchísimo mejor audio. Ok, quiero explicarles lo que pasó rapidito en el primer episodio. Okay. Como le comentaba, yo tenía la idea de grabar un podcast hace un rato. No bastante tiempo, pero sí tenía un rato la idea rondándome en la cabeza. ¿Qué fue lo que pasó? Mi idea principal era grabarlo por Zoom. Así de neófitos soy en todo esto que mi alternativa era grabarlo por Zoom. Cuando uno finaliza una reunión por Zoom, tienes dos opciones. Si la grabaste, si le diste la opción de grabar, se va a grabar en dos formatos, en audio y en audio y video. Después que exporto el archivo en audio, doy con esta aplicación de la cual estoy hablando ahorita mismo, que se llama Anchor o Anchor. No sé cómo es la pronunciación real. Me pueden escribir para, para decirme qué tal, cuál de las dos es la opción real. El tema es que cuando le doy la opción de la configuración de mi cuenta, de todo esto para, para publicarse. Exporto el archivo desde la computadora para esta aplicación. Y cuando subo el archivo, se, se sube con una calidad bastante deficiente. ¿ok? Por eso es que se escucha muy bajito. De hecho, le coloqué esa canción de fondo de alguna manera como para, para mejorar el, el sonido. ¿ok? Cosa que, que se ayudó, pero no tanto como se quería. Entonces, no sé si a partir de ahora voy a tener música de fondo, pero lo que sí sé es que se va a escuchar muchísimo mejor que ese primer episodio. Aún así, recibí esos apoyos, esos mensajes y, y bueno, nada, agradecido y bueno, compartan compartan el podcast porque de verdad que, que les prometo que va a ser bastante entretenido para muchas personas y... Y bueno, esa es la idea, esa es la finalidad. En este segundo episodio vamos a tener una invitación muy, muy especial. Que bueno, vamos a establecer una conexión por llamada. Porque de momento obviamente no podemos realizar grabaciones con las dos personas en vivo por el tema de la cuarentena. Sin embargo, vamos a ver qué tal sale la llamada. Qué tal se escucha lo del audio. Pero lo que quiero explicarles es que es eso, es una llamada a través de la misma aplicación la cual voy a hacer una, una voy a establecer una conexión a partir de este momento ¿okay? y ya se van a enterar de quién se trata, Espérense ahí un momentito Manuel Gómez, hoy en el podcast, por si no saben de ti, bienvenido Manuel, ¿cómo estás? Gracias,
1: gracias, contento por, por, bueno, por tu invitación a, a esta nueva faceta que estás haciendo ahorita en medio de toda esta cuarentena, en toda esta problemática, y bueno, y súper contento por ser la primera persona abriendo, abriendo tu programa, ¿no?
0: Qué bueno, qué bueno Manuel, bueno, Manuel es... Me pana del gimnasio y también bueno es uno de los entrenadores del gimnasio al que yo asisto. Manuel, a ver, ¿qué tal si nos cuentas y le cuentas a la audiencia un poco sobre el tipo de disciplina que a la cual te desempeñas, pues?
1: Bueno, fíjate, este la disciplina en la cual más me desempeño, este hoy en día es más que todo el entrenamiento funcional, ¿ok? Sin embargo, he hecho varios talleres con, obviamente, con, con respecto al, al área fitness. Este, tengo la, la certificación también en lo que es el entrenamiento en suspensión como este RX y también certificaciones okay. con, con,
0: de Les Mills. Ok. Bueno, ¿qué te impulsó, Manuel? a Bueno, Lesmil es la disciplina, o ¿se dice disciplina, Manuel? Bueno, ¿Algo así? ¿O categoría? Es el, es el es programa porque
1: dentro del... o sea, okay. Lesmil es como que la empresa, pero dentro de Lesmil como tal, son muchos programas de entrenamiento de los cuales hay, como Body Flow, eh, Body Combat, que obviamente es uno de los que más te gusta a ti, eh,
0: Grit... Eh entonces son, son
1: varias disciplinas Lesmil esa es como, es la marca prácticamente
0: bueno exactamente, Eso justamente quería hablar porque, a ver al gimnasio al que voy eh, está certificado en Lesmil, ¿verdad? y bueno, varias de las clases a las que asisto es básicamente de este programa, ¿no? está Body Combat Body Attack, también Dan Cross Training, funcionales como la clase que voy de Manuel y bueno, nada ¿Qué te impulsó, Manuel? A ver si nos puedes contar un poquito. ¿Qué te impulsó a hacer esto, como que convertirte en entrenador fitness?
1: Mira, este, desde muy chamo siempre me ha gustado entrenar, ¿no? Como quien dice, este, estar en forma, verme bien. Creo que todo el mundo, este, obviamente, se quiere ver bien, ¿no? Pero en este momento, en esta etapa, tendría yo, no sé, este, 18 años, algo así. Eh, y todo comenzó, fue en el, en el liceo, o en el colegio, con un grupo de amigos. En okay. ese momento, obviamente, este, en los gimnasios no te permitían la entrada a menores de, de 17 años. Tenías que ser mayor de edad. A partir de 18 años, ya tú podías, este, como quien dicen inscribirte en un gimnasio y, y entrenar. Pues. Este, obviamente, cuando llegamos a, a cumplir los 18, porque ya, ya veníamos varias, varios Amigos, un grupo de personas este, que estudiábamos juntos en, en el liceo, decidimos inscribirnos en el gimnasio porque todos ya teníamos 18 y andamos como que con la fiebre, oye, vamos a hacer ejercicio y tal. ¿Sabes? Ese tipo claro. típico grupito, sí, claro. sí, grupito de colegio que, mira, vamos a jugar a futbolito, vamos a jugar a pelotique goma, vamos a hacer esto y todo era como sí. que en cambote, todo era junto. Exacto. Entonces, Todo era en grupo eh, Sí, entonces un día eh, pasando por allá por, en, en Venezuela por, por la Candelaria con, con uno de estos panas este, Pasamos por ahí por un edificio Que el, el edificio tiene, tiene un, un gimnasio Ah, y fuimos a averiguar y a eso, buscamos la inscripción Y se lo dijimos a los otros panas del colegio Total que bueno, eso fue una inscripción en Cambote como de 10 personas pero al final wow. las dos personas se convirtieron como en como en tres, que fuimos los, como que los que quedamos ahí fiebrudos y enganchados con, con el entrenamiento. Y bueno, nada, al final de esos tres fuimos quedando dos y, y al, al terminar todo esto terminé siendo yo el, como quien dice el, el más disciplinado y ya ahí después sí seguí más tiempo en el gimnasio como tal. no Y bueno, volviendo a tu pregunta, este, Yo realmente jamás pensé que, que iba a ser instructor de, de, de ejercicios, de, de entrenamiento, de que iba a ser... O sea, jamás, nunca, nunca en la vida me pasó por la mente eso. Pero bueno, dadas las circunstancias que, que bueno, pasó en nuestro país, yo, yo llego aquí okay. a, a Panamá, recuerdo, bueno, que ya, ya cumplí los cuatro años, llego un... He hecho hoy. Hoy 17, estoy cumpliendo cuatro años ah. aquí en, en
0: Panamá. Sí, bueno, este capítulo este capítulo se está grabando el 17 mm -hmm. y bueno, sale el próximo viernes. Exacto. Entonces,
1: entonces cuatro años entonces. Sí, cuatro años es que llegué, fíjate de lo, lo rápido que pasa el tiempo. Y, y nada, yo no. llegué aquí a, a Panamá, yo vine nada más solamente por un mes. Este, yo tengo, yo tengo familia aquí, o sea, bueno, tengo una tía, un tío y mis dos primitas. Este, yo llegué aquí por un mes simplemente a, a ver, a chequear porque en principio yo me venía con un pana y la novia de ese pana entonces y nos íbamos a, a lanzar la aventura de mira, bueno, vámonos para Panamá pero yo les digo a ellos mira, antes de irnos para Panamá claro, yo después pensando la cosa ya después que estábamos nosotros hablando y ya íbamos a comprar los pasajes yo le digo a, a Will que es un gran tatuador ahorita en, en, en Miami creo que uno de los mejores tatuadores este hoy en día en Miami este yo le digo a Will okay. este mira Will vamos a hacer una cosa yo tengo una tía allá en Panamá que está viviendo allá en Panamá déjame preguntarle porque o sea, yo, nosotros no sabemos cómo es eso allá déjame preguntarle a ver qué qué si me da ni antes. cómo ¿Ninguno había venido antes a Panamá? No, 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 yo no había venido nunca aquí a Panamá. Entonces yo le digo, mira, Will, yo voy a llamar okay. a mi tía para, para hablarle y decirle que a ver si yo puedo ir un mes y más o menos tanteo a ver que, cómo es Panamá, cómo es la cosa y todo esto. Bueno, total del cuento que, que nada, yo hablé con mi tía, mi tía sin duda alguna me dijo que no, sí, vente, después de venir, tal. Este, llego aquí a Panamá y empezaron eh, empezaron como que a... Los problemas allá en Venezuela se, se, se empezaron a, a intensificar un poquito a más. Agudizar. Sí, empezaron un poquito más, más ruda la cosa. Y bueno, nada, total, un día sí que ya faltaban pocos días para yo regresarme a Venezuela y, y el esposo de mi tía, o sea, mi tío me dijo, no, pero ¿qué tú vas a hacer para allá? Quédate aquí. Así de una me dijo, no, quédate claro. ahí. sí, pero ¿y cómo voy a hacer eso? No, vale, quédate aquí, quédate tranquilo. Y bueno, nada, este, ese, ese mes que yo venía aquí a Panamá, bueno, se, se ha convertido en los cuatro años que ya yo tengo aquí. Y bueno, este, mi tía tenía como que un grupito de, de amigos en la cinta costera, los cuales hacían este, entrenamientos funcionales y todo esto en las noches en la cinta costera y los hacían en la mañana también. Era un grupo bastante grande. ¿Eh? Y bueno, empezó como que esa cosquillita... De, de hacer ejercicio porque también yo llegué con, con bastante sobrepeso pues yo yo soy okay. no soy muy rápido de subir de, de peso o sea si no si no estoy disciplinado con las comidas eh, aumento de peso rápido y gracias a Dios también okay. si, si me pongo disciplinado bajo también este rápido siempre y cuando mantenga la disciplina con, con las porciones en las comidas y todo esto y bueno, empezó por ahí esa cosquillita de, del entrenamiento. Entonces, ellos daban sus clases funcionales, y me empezó a gustar y empecé a averiguar este, este talleres y certificaciones. Y así poco a poco fue que, que, que me empezó a, a gustar a toda esta parte de lo que es el, el área fitness.
0: Pues ok, y cuando ibas con tu tía o sea, tú ibas era como, como como, como, alumno, acompañante, pues, o sea, como sí, yo iba como acompañante ah. yo la iba a ir a acompañante claro, y motivado que, eh, bueno, estabas un poquito sobrepeso como dices, y de alguna manera querías como que, bueno, activarte para no seguir aumentando y todo eso
1: sí, sí, no, porque estaba, de verdad esa, cuando yo llegué aquí mira, yo estaría pesando, no sé como 92 kilos, algo así de verdad, y yo tengo fotos por
0: ahí en mi Instagram ya. y todo, o sea, tengo la cara así
1: redonda, parezco un cochino.
0: <risas> Manuel, cuéntanos, ¿qué hacías? Ah, o sea, ok, eso empezó acá, o sea, empezaste a buscar, bueno, me gustó esto, me voy a dedicar a esto, también creo que lo viste quizás como una oportunidad inmediata de empezar a generar dinero como todos los que, los que hemos salido de Venezuela, los que nos ha tocado como que bueno, voy a buscar esto a ver qué tal me va por aquí ¿no? sí, sí. hay gente que quizás se dedica a repostería que nunca había hecho en su vida eh, gente que quizás hizo alguna otra cosa que no se había dedicado a... claro. ¿qué hacías antes, ¿Qué hacías antes de, de venir a Panamá? o sea, ¿qué te dedicabas?
1: mira este, yo de, de profesión como tal yo soy, soy contador público este, yo ejercí ah. mi carrera en la compañía de, de un familiar, en este caso de, de un tío, y duré ¿qué? aproximadamente más o menos como, como cinco años, seis años, este, estaba en la parte administrativa, ¿no? Eh, pero siempre me ha gustado, como quien dice, estar en la calle. O sea, no me, no me gusta estar encerrado, metido en una oficina y... Y ya, o sea, en mi momento de, de, de como quien dice, de liberar estrés o, o de sacarme un poco todo el trabajo de la oficina, era, era entrenando en el gimnasio, era la, la única manera como que de distraerme y, y de sentirme como que con más energía. Sin embargo, este cada vez se me presentaban oportunidades o chances de repente de, este, tenía amigos que, que tenían agencias de festejo, y mira que salió una chambita de, de mesonero, bueno, vamos a darle, pum, mesonero, mira que hay que hacer, ahí salió una fiesta de claro. yo no sé qué este, vamos a poner un, parre, un, un carrito de perro cliente, vamos, dale siempre siempre se buscaba el el, buscaba el dinero así como que y se, y se ganaba bien o sea, o sea, me salía mucho trabajo este así pues este, estando trabajando en en la empresa de mi tío yo conozco a, a un gran amigo que es Chacho este, y, y él ya estaba en el mundo este, de la samba no él estaba en el mundo de la okay. samba de, esta, de estos grupos de shows de samba que van a los matrimonios a los 15 años sí, a 15 años. sí entonces yo conozco yo conozco a este loco y me empieza a meter como quien dice en ese mundo pues empiezo a conocer mucha gente del, del medio este, de la samba como tal y, y nada, un día Estando con, con unos amigos Hay una de las muchachas que es garota Este, me dice Coño, Manuel, ¿por qué tú no te pones a bailar? En ese momento, obviamente este, me veía bien Y todo esto Y me dice y yo claro, le doy, ya pero los
0: ejercicios Ya que... de... ¿Cómo?
1: Los ejercicios de la
0: cinta ya habían hecho efecto Y vaina
1: no, pero eso fue en Venezuela, eso fue antes de yo venirme aquí a Panamá. Estamos
0: ¿verdad?
1: hablando de... Ah, okay. Sí, estamos hablando de, estamos hablando de Venezuela. Antes de que yo fuese entrenador y me empezara a gustar todo esto, en Venezuela era lo que yo hacía. este, Yo trabajaba en, en oficina, horario de oficina, oficina normal. De, este, Y en los fines de semana yo trabajaba con, con los grupos de samba pero echándote el cuento, el resumen de cómo, de cómo entro yo al mundo de la samba por este pana este, bueno, okay. conozco también a, a una amiga que, que es Garota, que fue Garota y es la que me da, me da como que el empujón y me dice coño, pero tú puedes hacer plata aquí entonces claro, yo jamás pensé que tú bailando samba, haciendo shows de samba, coño, podías ganar un buen dinerito pues ¿me entiendes? entonces sí. Yo le pregunto a ella, ah, pero ¿cuánto ganan ustedes? Ese tiempo no me acuerdo ni cuánto ganaban, pero coño, cuando empecé a sacar la cuenta, loco, o sea, ganabas más de lo que yo ganaba en el, en el trabajo de mi tío. ¿Sí me explico? Y eso era nada sí, más, sí, sí, sí. Era nada más bueno. los fines de semana, o sea, te digo que era de viernes a domingo. Y, y bueno, nada, esta chama me empezó a, a enviar videos, me empezó a enseñar, a veces me vi con ella y me empezó a enseñar a bailar hasta que un día yo los acompañé a un show y el chamo que bailaba con ellos, el carajo los dejó embarcados en el primer show y bueno, y ahí, como quien dice, eh, arranqué yo a bailar como locos y eso fue mi, ese fue mi debut, así mira, no vino este chamo, ponte tu mono, pa, 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 lánzate para la fiesta, y así terminamos hace como unos 10 shows ese, ese mismo día y bueno, y allá comenzó todo entonces este Siempre he estado como quien dice, ¿sabes? si se da la oportunidad de algo y, y lo veo de buena manera, me, me meto. En ese caso, yo antes de venir para acá, mira, estuve en un grupo de samba, ahí bailaba, bailaba como garoto. Primero yo empecé bailando como garoto, después yo de garoto pasé a, a músico, a, a tocar los, que si, el redoblante, el bombo y luego de eso entré a una agrupación que sí ya era como que lo que más me gustaba porque ya era más de lo mío entré a una agrupación que era como una banda de, de música brasilera como tal pues y, y de verdad esa, esa época la recuerdo muy bien y, y no me arrepiento de, de todo lo, lo, lo que he hecho
0: atrás pues. claro, no, porque de alguna manera eso... Te llevó al final todas esas experiencias son las que llevan a uno a, a tener cuentos chéveres de decir hey yo no es que llegué aquí de un día para otro sino que pasé por un proceso de reinvención constante como que, a ver, lo que yo percibo de ti es que no necesariamente te dedicabas única y exclusivamente al contador No, mucha no. gente quizás dice a esto estudié y a esto me dedico y en esto me jubilo y tal no, chévere no, no, por no. esa gente, o sea, no no lo estoy criticando, pero de alguna manera Como que hay gente que se encasilla En el tema de su profesión Y como que, bueno, y les va bien Ojo, y les va bien y se quedan allí Sí, exacto Tú yo, yo por lo a menos la, de... a mí no
1: me, no, no me gustaba Llegó un momento que ya sí, o sea, te lo digo Me, me obstinaba a estar metido en la oficina O sea, o sea me daba claro. De verdad la idea Ir a trabajar este, Incluso yo conozco Por medio de la samba a un amigo el cual o sea, uno de mis él ya pertenecía al grupo de la samba tenía su grupo de samba y todo eh, lo conozco y él fue uno de mis primeros este, socios que fue cuando yo renuncié al, al, al trabajo ahí de, de oficina como tal a mi tío que que para él fue como que un un golpe fuerte porque nunca se imaginó de, de que yo iba a hacer eso este, sin embargo, bueno, no, yo, yo pienso que siempre hay que avanzar y, y si se dan oportunidades, mira, hay que, hay que tomar el, el, el riesgo. Pues uno, uno nunca sabe si las cosas van a funcionar o no, siempre y cuando uno no tome la decisión de, de, de si haz el paso, ¿no? Este, y bueno, nada, me aventuré, me arriesgué. Eh, fuimos socios, este eh, abrimos una compañía en la cual nosotros importábamos bolsas de regalo y nosotros las distribuíamos en en Caracas, la distribuíamos en Maracay y en Valencia ¿okay? y bueno eso tuvimos, tuvimos wow. varios años trabajando de eso luego bueno ya, ya había pasado por lo, por lo de la, la samba que te dije que era garoto este trabajé también en, en una empresa que es una de las mejores empresas de efectos especiales allá en, en Venezuela con respecto a pirotecnia este, uh, en muchos eventos trabajé y siempre me ha gustado lo que es la parte de eventos, si, si, si te fijas de lo que te he contado siempre sí, sí. ha sido, o sea sí, sí. El, el lugar específico mío que, en el cual me siento a gusto siempre ha sido la parte de, de eventos o sea, lo que tenga que ver con, con producción, luces cámara, tarima, siempre ha sido este, lo, lo que más me, me ha
0: gustado o sea, ha, sido, ha sido mi pasión bueno Buenísimo, porque de verdad que sí, ¿no? Fíjate, entonces, como que entrando materia, Manuel, tú llegas acá a Panamá, te certificas, te vas a cursos, te preparas, y entonces, estando de que aproximadamente tienes, ¿cuánto? Como tres años, siendo como que profesional, dedicándote a entrenar profesionalmente a la persona. Sí, exactamente, cada, este, sí, tres años. Uh -huh. Okay. y en todos esos años como que ¿cuál consideras tú? no sé si se te viene a la mente esto que te voy a preguntar ¿cuáles han sido como que estos desafíos grandes que has tenido que superar en el mundo fitness?
1: mira este ha, ha sido difícil ¿no? porque obviamente uno como, como inmigrante por lo menos este yo puedo decir de, que de los cuatro años que yo tengo aquí en, en Panamá este ha sido mi mejor año, gracias a Dios. Este, En los otros tres años no te puedo decir que me fue malísimo, pero sin embargo okay. hay veces que uno se las ve rudo. Pues, o sea, eh, yo pasaba, o sea, y esto lo confieso aquí, bueno, porque estamos hablando libremente, yo, a veces yo pasaba días sin comer, si ¿sí me explico? A veces no me alcanzaba claro. el, el, el dinero y yo creo que todos los... Lo, todos hemos pasado por esto, ¿no? Tú, muchos venezolanos que han migrado a, a otros países han pasado por esta situación y, y se las ven en la obligación de conseguir eh, a veces trabajos que así no te gusten, te, tienes que hacerlo porque ¿cómo haces para quizás comprar comida o todo esto, ¿no? Entonces, este, claro. a pesar de que yo, después que yo... Eh, hice todas estas cosas con mi tía que las acompañaba y eso yo me abrí camino y yo empecé a crear también un grupo pero solo mío en la cinta costera y gracias a dios se, Ay, me, bueno. fue, se me fue dando bien este, la cosa como quien dice ahí pero simultáneo yo trabajaba este, también en, en horario de oficina este, también con, con la empresa de,
0: de, de un familiar y, y el socio de, de él, pues. Claro. Bueno, sí, porque al, o sea, tan es cierto que está diciendo Manuel sobre el tema de, de hacerse camino y tal, me imagino que no fue fácil porque, ok, a lo mejor empezaste con tres personas, después cuatro personas, después cinco personas y así fuiste como que a ver, yo que también me dedico a la parte fitness, pero claro, ya como alumno, no como instructor, veo que entra mucha gente, pero así como entra mucha gente, también sale demasiada gente o sea, el, la fluctuación de gente es demasiado o rotación de gente es demasiado pero justamente hoy vi algo en, la, en el Instagram de Manuel, donde hay una clase de 50 personas en Zoom pana, o sea, este pana <risa> O sea, este pana con Estoy Pandemia, 50 personas de manera simultánea por Zoom. Cuéntanos de eso, Manuel.
1: Sí, bueno, eso fue, eso fue ayer, eso fue ayer este, sábado, que de hecho apenas me levanté, ya, estaba, ya tenía más o menos programado algunas clases porque tenía tres clases seguidas. O sea, yo estuve corrido desde las 8 y media de la mañana hasta la 1 que, que terminé con, con esta clase este Y bueno, nada, me hicieron la, la invitación para, para dar una, una clase funcional, pero no me esperé que, que la cosa iba a ser tan, tan brutal así, ¿no? Ya cuando me empiezo a conectar, ok, bueno, se empiezan a conectar a tres personas, cuatro personas, porque uno no está acostumbrado a eso. Y más que todo en la mañana, este a muchas personas le da pereza entrenar. Y bueno, llegó un momento que... Que ahí se empezó a conectar gente y gente y gente y gente. Entonces, cada vez los cuadritos se ponen más chiquiticos, ¿no? Y, y, pero sí, no, pero madre. la pasé la súper pasé increíble. De verdad que, que a Héctor le agradezco la, la invitación que me hizo. Este, mira, había ahí había gente que estaba conectada de Puerto Rico, Dominicana, este, creo que México, Venezuela. Y, y todo era en familia, o sea, había grupos familiares que si de cinco wow. habían otros que eh, veías otro cuadrito y habían tres personas y estaban los chiquillos, ¿no? Eh, con, con los papás, la mamá, me imagino que los hermanos, las tías, pero la, la pasamos super cool, fue un, fue un entrenamiento de verdad bien, bien dinámico y me, y me gustó. Jamás me, la, me esperé que,
0: que, que la cosa iba a ser así tan tan grande, pues. Claro, porque, a ver, con todo este tema de, de, de la pandemia, no, me imagino que a ti, y bueno, a ti no, me imagino no, a ti y a muchos entrenadores le ha tocado eh, reinventarse en todo este tema de, de, de dar las clases ahora online, porque, a ver, para ustedes dar clases online era una persona que quizás no estaba en el lugar físico donde tú estás ahorita mismo, por ejemplo, ahorita tú vives aquí en Panamá y de repente tú tienes un cliente en Brasil o en Puerto Rico y bueno, dirigías tus clases de manera online eh, ya sea por Zoom o por Instagram, pero ahora con el tema de la pandemia es a todo el mundo estando aquí mismo en Panamá, o sea, eso ha sido, creo yo, uno de los grandes retos que ustedes han tenido que enfrentar durante toda esta pandemia, ¿no? Sí, sí, bueno, este, yo, yo en,
1: en lo particular, yo no tenía anteriormente, yo no no hacía, y, y creo que nadie, este, hacía este tipo de, de entrenamientos online, y eso porque, ¿sabes? no, Quizás no lo veíamos este, tan funcional en el sentido de que, o sea, ¿cómo vas a entrenar a alguien que está en México y tú estás aquí en Panamá? por medio de una pantalla por una sabes como que ah, esto es demasiado fastidioso no sé es lo que de repente quizás pensamos mucho yo yo jamás pensé que que, que podía suceder esto no y creo que nadie pero pero bueno dadas las circunstancias este en este caso yo no quería que el trabajo que yo estaba haciendo ya con, con mis clientes este, personalizados más que todo este, se perdiera por la situación, entonces claro. nada, yo solamente para creo que fue una semana antes de que, de que se colocara todo todo esto del, del, de la programación de la salida que si los hombres salen lo, tal día, tal día, y las mujeres tal día, tal día ¿no? a, a, a que se pusiera más, más rígido la, la, la situación, entonces nada yo hablé con cada uno de ellos y estuvieron de acuerdo en, en en seguir los entrenamientos y online muchos de ellos este, también se, se asombraron porque no lo veían también funcionar no, no se sentían como que ah, bueno vamos a hacerlo por, como por hacerlo pero luego que ya yo programaba los entrenamientos para cada uno de ellos o sea sí se dieron cuenta que a pesar de que no teníamos los implementos quizás que tenían en el gimnasio de, de, su, de su pH este con botellones de agua este, con algunas bandas o ligas que, que tenían en casa o con algunas mantuernas o con algunos bolsos con, metiendo libros o paquetes de comida en el bolso este, estábamos haciendo un excelente trabajo y bueno, gracias a Dios eh, todos
0: ahorita están súper contentos con, con el trabajo que estamos realizando Claro, tú acabas de tocar un punto bien importante y que es algo que, que mucha gente quizás quiere saber eh, sobre el tema del uso de lo que se tiene disponible porque a ver existen dos diferencias bien grandes y bueno eso te lo voy a dejar a ti para que lo expliques pero yo lo voy a mencionar sobre la diferencia entre musculación y funcional verdad hay gente que se dedica a la parte de musculación que, que bueno ya tú lo irás a explicar y la parte funcional sí. que es a lo que tú te dedicas con mayor con mayor en mayor sí, más parte, frecuencia más... no. ¿Tú nos puedes explicar como que la diferencia de esa parte? Porque yo creo que la gente de musculación es la que quizás ahorita está pasándola peor, ¿no? Porque quizás no tienen todos los la cantidad de implementos que pueden tener en un gimnasio, apenas la sí, parte funcional sí. que es más, más, más práctico para hacerlo quizás en casa con, con el mismo peso corporal o con cualquier cosita que se puede improvisar. Cuéntanos un poquito de eso.
1: Sí, bueno, to, todo depende de, de lo que quiera la, la persona, ¿no? Este, obviamente todos tenemos objetivos este, diferentes o metas distintas en cuanto a los entrenamientos, ¿no? Hay personas que de repente quieren este, aumentar su masa muscular, quieren verse grande. Hay personas que de repente no le gusta verse tan grotesco, sino que quieren verse más definido, más rayaditos, ¿ok? Este, obviamente todo esto, tanto... Para ambas disciplinas, tienes que tener una, una buena alimentación, ¿no? Sin duda alguna. Lo que es la parte de musculación, es, es más que todo buscar esa hipertrofia muscular, ¿no? Eh, si, si, si vamos a ese punto, eh, un ejemplo pueden ser los fisiculturistas, ¿okay? Que obviamente tienen que, que entrenar a, este muy duro, este, trabajar con, con mucho peso. En este caso, en, el, en los gimnasios, con, con prensa con poleas, con, con cuernas todo este tipo de implementos que generan este tipo este, de, de entrenamiento ¿no? que va más enfocado a cada, a cada, a cada músculo así como cuando vas al gimnasio ah, bueno, el lunes voy a entrenar pecho y bíceps el martes voy a entrenar este, eh, piernas el miércoles voy a hacer eh, espalda y tríceps ¿no? entonces ya como que su cronograma está basado en eso lo que es el entrenamiento funcional, en, en lo particular para mí, o sea yo lo definiría como, o sea, es, es entrenar con propósito. Este, el entrenamiento funcional lo puede realizar cualquier tipo de persona también, ¿ok? Tanto una persona de tercera edad, quizás una persona de tercera edad, si vamos al caso de, de la musculación, no te, si se pone en una máquina de pecho o de press o algo así, quizás no te maneja un peso este, bastante considerable o de repente no se, siente, no se siente cómodo. Pero si vamos a la parte funcional, como, como la palabra lo dice, la, la idea es que el entrenamiento funcional, aparte de que tú lo puedes realizar con implementos, herramientas, tú lo puedes hacer también con tu propio peso. ¿no? Y muchas veces claro. este, creemos que, que es fácil, pero cuando vamos a, a la práctica como tal, este, a muchas personas se les, se les dificulta. En el caso, por ejemplo, un ejercicio que yo, que yo hago mucho con, con mis clientes y mis alumnos es el, el, el burpee. Entonces no toda persona de repente te hace un burpee este, bien, ¿sí me explico? Porque utilizas tu propio sí. peso corporal y entonces hay personas que ni siquiera su propio peso lo pueden controlar o lo pueden manejar. Este, en este caso, de repente, haciendo una pechada, haciendo un push-up, que no es lo mismo a que esté totalmente este, en plancha, a que apoye las rodillas. Pero son cosas que, bueno, uno va aprendiendo en el, en el camino y también que, que uno le va como que dando esa enseñanza a, a cada uno de, de los alumnos. Obviamente, el, el entrenamiento funcional este, es como que más completo, ¿no? Porque te ayuda tanto a la fuerza, a la velocidad, a la resistencia, agilidad, eh, flexibilidad. En cambio, la, la parte de musculación o es solamente entrenar con, con máquinas, quizás, ok, puedes verte muy grande, puedes verte muy, muy papeado, pero, ¿sabes? A la hora de correr, a la hora de hacer este, movimientos de agilidad, este quizás te pongas un poco más lento.
0: Exacto. Bueno, clarísimo. Eh, lo que yo veo es que o sea, siguiendo la misma línea que tú estás hablando es que ahorita mismo eh, motivado el tema de la pandemia y todo esto de que muchos quizás no tenemos la cantidad de implementos que quisiéramos para, para, para entrenar desde nuestra casa no hay excusa y yo lo veo como que hay alternativas de ejercicios y de cualquier cantidad de disciplinas que se pueden hacer una de ellas es la parte funcional eh, para mantenerse activo, porque creo, a ver, no necesariamente que este es la mejor, este es el mejor momento para, para iniciarse en el mundo fitness y la persona quizás no viene con ese, con ese hábito de ejercicio. Sí, exacto. Pero para los que sí tenemos, como para los que sí tenemos el hábito, como que mi lectura es que no hay, no hay excusa como para que, para que deje de entrenar. Sigamos ¿verdad? entrenando exactamente me explico, podemos seguir entrenando con eh, el peso corporal o con cualquier alternativa, yo tengo pesitas hechas con botellas Exacto. de agua, o sea con, o sea, con cualquier sí, cantidad sí, con de cualquier, cosas con, y cualquier, y cualquier, efectivamente,
1: este, con no. cualquier cosa, a pesar de que no tengas nada, este, o sea, puedes trabajar con, con garrafones de agua hacer barras o hacer pesas con garrafones Eso. de agua o llenarlas de, de arena Este, trabajos con, con hasta con las mismas sillas de, de tu comedor este con los esquineros de las de la mesas, o sea, hay, hay, mucha, hay mucha variedad de entrenamiento lo que pasa es que, claro, cuando, cuando uno está dentro de un gimnasio uno se limita a, a lo que tienes y ya, pero cuando te encuentras en este caso, con la situación que tenemos tú dices, ay, ¿y ahora ¿cómo yo hago este ejercicio? pero que, si no tengo la máquina entonces, tienes que buscar este, la solución o la opción de, de cómo tú Tú hacerlo, ¿no? De repente puedes comprarte una, unas ligas de estas tubulares o algunas bandas cerradas y quizás no sea lo mismo, ¿ok? Pero te mantienes activo y de igual manera entrenas, este, con focalizado a, 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 según lo que vayas a entrenar, ¿no? Eh, la idea es que tú programes tu semana de acuerdo a, a, a tu entrenamiento y a lo que
0: vayas a realizar en este caso. A a tus es objetivos, pesante. pues como lo comentaste y, y lo que opino yo para, para complementar tu comentario es que no necesariamente todo lo que está en Instagram Live o toda cualquier persona que se considere como entrenador es un buen entrenador, entonces yo considero que ustedes tienen que buscar una persona idónea si están iniciando en, en este mundo fitness si desean iniciar como para mantenerse o para despejarse, desestresarse buscar una persona idónea ya sea como Manuel o como cualquier otra persona, pero documentese bien sobre la persona para no arrancar de manera errónea. No sé si me. Sí, ¿sí bueno, me hoy, sí. Hoy, hoy en sí, día
1: loco. yo también he visto que, este, claro, también la, la situación ha puesto como que en competencia a todo el mundo, ¿no? Este, he visto muchos claro. muchos lives, he visto muchos muchos Instagram, este en donde muchos entrenadores entrena conmigo que yo soy el mejor y que yo no sé qué y que yo tengo el mejor programa ¿sabes? como que esa esa insistidera en, en que la persona tiene que estar con desconectada yo creo que aparte de eso es la conexión que quizás tú tengas con, con la persona y que esa persona vaya a ti y te busque ah bueno yo quiero entrenar contigo porque me siento cool entrenando contigo yo creo que más allá de de hablar o decirles, es la conexión que de repente puede escribirte una persona, como a veces me, me escriben a mí personas que ni, ni conozco ni he visto, y me dicen oye, ¿cómo hago para entrenar contigo? y se meten a, en el programa que yo tengo yo no soy partidario uh -huh. en este caso si, si ven mi, mi Instagram, yo no soy de dar mucho live porque también uh -huh. el dar live no es porque no quiera quizá este... Enseñar lo que yo hago Pero Pero si sí es agotador, veo que hay muchos Entrenadores que hacen live Todos los días Y, y gratis, si ¿sí me explico, no No tengo nada en contra de esto sí. Si la persona se siente bien haciendo esto Pero yo creo que le podemos sacar Más provecho a hacer un trabajo Más específico, porque también cuando tú Haces live, tú no sabes quiénes están entrenando Y quizás tú puedes tener Tú puedes tener ahí Este, no sé, porque hay personas que tienen 70.000 seguidores pero cuando ves están conectados una más 10 entonces tú no sabes si esos 10 en verdad están entrenando
0: ¿ok? están como el video de la gordita allí comiendo sí, y, eh, eh, y la tipo de entonces
1: entrenar tú no, no, no llevas como quien dice en verdad bueno, a cuántas personas yo estoy llegando en verdad, a cuántas personas le está interesando realmente lo que yo estoy haciendo, ok, entonces yo prefiero quizás enviar un mensaje por... O quizás hacer un live, pero con un mensaje de que, ah, okay, yo tengo un programa de entrenamiento, que el cual es privado, ok, y obviamente ya la persona te, te contacta a ti directamente. Pero creo que es muy agotador hacer todos los días un live, este, solo, simplemente por, por buscar seguidores o porque te den live. Eh, igual hay personas que, que dan screenshot al, al, al finalizar el live y entonces tú ves, no, se conectaron 200 personas, pero ok, las 200 personas no hicieron no hicieron el ejercicio. O sea, son personas que se conectaron, entrar. entraron y salieron. ¿Sí me explico? Es
0: verdad. Sí, sí, entonces, sí. Entonces tú, no, tú, no tú no
1: llevas como quien dice este un número exacto de en verdad, sí, si esos live a ti te están funcionando o no.
0: Claro a ver Manuel, ya conocemos al Manuel Manuel entrenador entonces Manuel tiene Manuel tiene algún otro pasatiempo alguna otra actividad a la que se dedique o que te guste Mira, pues? este,
1: bueno si volvemos otra vez a, a lo que hacía antes desde, desde muy desde muy pequeño siempre me ha gustado como te dije pues siempre he estado involucrado en el tema de, de estudios de televisión de cámaras eh, estudios de grabaciones porque eh, mi papá aquí en paz descanse él cuando yo estaba cuando estaba chamito él me llevaba siempre a Venevisión a Venevisión es un canal de, de televisión de allá de, de Venezuela y okay. mi papá era, era productor este, de, de algunos programas de, de ahí de Venevisión y era de estos programas este humorísticos. No sé si se acuerdan de... este Bueno, él trabajó, de hecho, con, con Joselo, este trabajó en, en Cheverísimo, o sea, trabajó en varios...
0: Ajá, bueno, tuvimos un Ajá. temita aquí con la conexión. Dijiste que tu papá trabajaba en Chevrísimo como, como... Sí, como productor. Él, él estaba productor. tras de cámara,
1: pero él, él estaba en la parte de lo que era este, producción como tal. Era gerente de producción. Y este él en su en su época de, de chamo, él sí estuvo en una agrupación muy famosa, una agrupación famosa en Venezuela que se llamaba Grupo Unicornio. Y era más o menos contemporánea a, a, al Grupo Menudo, al Grupo de los Chamos... Este, y yo creo que, bueno, eh, esa, ese gen artístico lo saqué de, de él Y desde Chamo siempre me gustó la, la música Cosa de que okay. era una de las cosas que yo quería estudiar Yo no quería estudiar eh, contaduría pública eh, De hecho, antes de yo entrar a la universidad Yo hice un casting para, para una agrupación en Venezuela La cual quedé y era una agrupación que estaba sonando en su momento, se, se presentaban y estaban buscando como quien dice nuevos integrantes, porque se habían salido dos, dos panas, y un amigo que yo conocí en la universidad, este, estaba con ellos y me dice, mira Manuel, ¿sabes que se salieron dos chamos de, de aquí del grupo? Este, yo les hablé de ti, eh, les pasé un material que tú ya me habías enviado antes, les gustó, y quieren que estés dentro del grupo. Entonces, ¿sabes? Estaba yo en ese dilema, ¿qué hago? Porque yo dije, bueno, ok, yo puedo meterme en la, en la universidad, pero si estoy dentro de la música, olvídate que voy a estar pendiente de claro, estudiar. Claro. Okay. Entonces, pero bueno, nada, yo creo que si te, si te pudiese ser sincero, yo creo que esa es una de las cosas de las cuales me arrepiento de no haber hecho. Yo creo que... que me hubiese ido muy bien si sí, si sí, tomaba la decisión a pesar de que no me va mal ahorita porque creo que no son situaciones y momentos que, que uno que uno vive no pero pero hubiese tomado la decisión de que si vuelvo atrás hubiese tomado la decisión de, de ingresar a esa, a esa agrupación porque era una de las cosas que más me gustaba que era cantar sin embargo poco a poco y fue, y fue uno de mis sueños. Este yo decía, bueno, en algún momento sabe, saldrá otra oportunidad y, y se darán las cosas. Este, típico de, de una persona que le gusta la música, este soñaba quizás en, a, a, en subirse en la tarima de sábado sensacional, que es, una, que es un programa muy, muy reconocido Super. Sí, entonces, ¿sabes? Uno de mis sueños, coño, yo quisiera estar en algún momento en Sábado Sensacional, Iván y tal. Pero bueno, en el camino se, me, se me, me colocaron oportunidades que de hecho llegué a estar en sado Sensacional, no como solista o, o con alguna agrupación, pero sí como corista. Pero ya era como un sueño cumplido, verga, estuve aquí, ¿sí me, ¿Sí me explico? Estuve con un gran amigo claro. eh, que... que... Él fue integrante de una agrupación también muy conocida que se llama Punto 5. Él es Alberto Espitales y bueno, yo fui corista claro. en su momento cuando él empezó su carrera como solista. Estando con él allá, este, yo era uno de, de sus coristas. Y así como es otras cosas, se me dio la oportunidad también de, de entrar en una agrupación este, la cual estuve bastante tiempo también, que se llamó El Bandón el bandón era una agrupación bailable, era una agrupación la, la cual se, Sí, era una agrupación que se encargaba de amenizar este, fiestas como corporativas hace 15 años bodas, todo este tipo de cosas entonces esta agrupación mmm, también yo tenía como que el, el sueño o las ganas de entrar porque trabajando yo con Volviendo a, a un poquito atrás, trabajando cuando, cuando yo trabajaba con la empresa esta de pirotecnia, este, muchas veces nosotros les hacíamos la parte de efectos especiales en tarima a, a esta agrupación. Y yo conocía al manager de ellos, que, que es Germán Her Hernández, que él es hermano de, de Oscar Hernández, que es Oscarcito, uno, claro. un excelente compositor que, bueno, que ha hecho... Unas locuras ahorita con... Él, él fue uno de los de los compositores del de, de anillo de Jennifer López, de tiburones sí. y ahorita de, de Ricky Martin y, y el, Ricky como Martin. esos otros cantantes, ¿no? Eh, y ellos eran dueños de esta de esta agrupación. Y entonces yo hablando con, con mi jefe en ese momento, que que, era, que es Carlito Querales, yo le digo, coño Carlos, tú, tú no le puedes decir a Germán para... Para coño, para ver si me hacen un casting, para ver si yo entro en la agrupación, que yo no sé qué más. Entonces él le dijo y me pautaron, creo que no me acuerdo, pero sí, me pautaron una fecha en una oficina porque casualmente uno de los chicos del, de la agrupación se, se iba de Venezuela. Y bueno, total que, que me escucharon y, y quedé en la agrupación y de verdad súper contento. Este, Estuvimos haciendo muchos shows este, privados eh, compartiendo también con, con artistas a los cuales yo admiro como más como con guaco este de verdad que, que fue una experiencia bien bien bonita y, y son las cosas que, que, que siempre tengo no siempre me ha gustado la música y a veces yo me pongo a hacer live y canto eh, sí, es, sí, una de mi, de mis, es una de mis pasiones incluso ahorita recordando uno de mis primeros trabajos aquí en panamá fue cantando este, yo llegué y era lo primero que yo estaba buscando, ya después que mi tío me dice, no, mira, quédate aquí en Panamá, que ¿qué, qué a hacer ya en Venezuela? Y entonces empecé a buscar agrupaciones y como que este, a enviarles el material o, o, o lo que yo hacía en Venezuela. Y hasta que tuve el contacto con, con una, una empresa de eventos aquí, que ellos tenían también una, una banda, y bueno, nada, un día me, me reuní con, con el dueño, me escuchó cantar y le gustó. Y con él con ellos hice varios varios chocitos, tanto aquí en Panamá como en el interior de aquí de Panamá. Pues. Eh, fue uno de mis primeros trabajos realmente aquí en, en, en Panamá.
0: Manuel, increíble. O sea, Caroto, contador público. Músico, entrenador, corista, empresa de pirotecnia. De toda <risa> vaina. Co comercial. de
1: bolsa. También, también. Wow. Este, yo, tra yo trabajaba independiente en Venezuela, me, me acuerdo yo también, este, despachando materiales médicos, marico. Este, tuve también un bastante tiempo, este, después que yo había salido de la empresa de mi tío y ya estaba con la Zamba y todo este peo yo logro comprarme una, una Fiat Fiorino y, y me metí en este peo por medio de unos panas también que, que trabajaban en la samba y ellos trabajaban con el papá en un laboratorio y yo sí decía, porque el, estos panas, verga eran tomadores de caña, esos coño de madres, como no tienes idea, huevón, entonces yo los veía siempre y yo, verga, estos coño de madres beben caña todos los putos días y cómo <risa> hacen, o sea, no gastan la plata y la vaina, y yo sí y yo ellos eran panas, pero yo no sabía qué hacían ellos. Yo sabía que tocaban este, samba porque nos las pasamos en el grupo y la vaina. Y ellos dos son morochos. De hecho, les mando un saludo. Si alguna vez llegan a escuchar esta vaina a Andrés y a, y a Andri. Entonces. Se lo manda. Le manda el capítulo. Sí, sí ellos, ellos tenían. Ellos tenían una panelcita. Marico, pero o esa. Claro, ellos utilizaban la panel para trasladar todos los. Lo, la, los instrumentos musicales de la Zamba cuando hacían su show y vaina, pero trabajaban con ellos. Entonces, yo un día les pregunto, yo les digo, marico o sea, ¿Qué, ¿qué hacen ustedes, weón? Bueno, porque ustedes se la pasan bebiendo caña todo el tiempo y la vaina y tal. No, bueno nosotros trabajamos con mi papá. Y yo, ¿pero en qué, bueno, No, en un laboratorio. Nosotros despachamos materiales médicos y vaina y tal, y, vaina. y se hace plata y vaina. Y entonces fue cuando ellos me dijeron, coño, trata de conseguir una, una panelcita o un carrito con con cabina, que nosotros te metemos ahí. Y bueno, y así fue, pues, compré una, una Fiat Fiorino, que al, al principio me sacó canas, como no tienes idea, porque la vaina <risa> se me apagaba. segunda? Eh, sí, sí, ya 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 estaba usado, pero como tenía mucho tiempo parado, ¿sabes que cuando empiezas y, y arranca como quien dice, funciona la... El, el carrito, empiezan a salir ese poco de cámaras al carro, que si la base del motor, sí, sí. que si la base del amortiguador que si yo no sé qué, y bueno, y así estuve loco, que, o sea, duraba una semana trabajando, y me paraba dos, duraba una semana trabajando, y el carro se paraba dos hasta que, coño, tuve que hacerle o sea, lo llevé a un mecánico, un panita y me dijo, mira Manuel, esto te va a seguir jodiendo así, pero tienes que hacerle motor o yo te lo puedo poner a funcionar, pero se te va a pagar en cualquier momento, y bueno, hasta hasta que le hice el motor a la vaina y bueno, y ahí, santo remedio, empecé a, a trabajar súper bien en, en este laboratorio de los cuales entré por medio de estos panas, y, y con esa, esos mismos clientes a los que yo les llevaba la, las medicinas y todo esto, que eran más que todo droguerías, este, yo empecé a entregarles mi tarjeta, porque muchos de ellos no tenían transportes, entonces yo me los ofrecí, oye, mira, si necesitan hacer un traslado de su mercancía, aquí tienen mi tarjeta. a Y bueno, así, fue, así fui armando mi, mi cartera de clientes, que llegó un momento que ya yo no iba al laboratorio. Porque ya yo, ya yo cobraba mi tarifa con las droguerías. Entonces me salía más trabajo con las droguerías que, que con el mismo laboratorio. Y bueno, y pues, entonces por ahí ya se empezó como que a, a, a encarrilar la cosa mucho mejor y ya tenía una cartera de clientes a los cuales yo le, le hacía su,
0: su, su, su despacho
1: diariamente de... pues.
0: sí claro, bueno Manuel fíjate algo, hay algunas otras tres cositas porque digo, hemos hablado cualquier cantidad de minutos y nos has contado <risa> super experiencia, ¿no? hay tres cosas que no sepamos de Manuel pero a ver, no tres cosas en la parte profesional, de que me dedique a esto, de que me dedique a esto, tres cosas que quisieras compartir y que creas que no saben de Manuel tres cosas que mira, verga me lo pones difícil ¿no?
1: porque no eh, cosas que, que, que quizás ahorita yo yo te conté, hay personas que ni, ni puta idea tenían en cuenta de que de que, de que que yo lo hacía, ¿no? hay gente que a veces se sorprende y tú cantas sí, sí, yo canto, pero
0: normal, pues, ¿me entiendes? Este, me pasó, usted, me pasó cuando sí, vi un sí. live tuyo Canta, bestia, mandel canta, que bien Sí,
1: sí, sí, no, y menos mal que no hay Vídeos por ahí bailando samba, porque si no Imagínate la gente, mire, y también frente a Garotos, hay, hay veces que me echan bueno. Mucha broma, porque me dicen Pero es que tú haces de todo, y yo no sé Qué, que estás aquí, estás allá Pero es que soy, o sea, es como, es como Te dije, pues no puedo estar en un mismo En un mismo sitio trabajando porque me no es que me sienta encerrado o me sienta mal pero no soy yo o sea soy muy muy extrovertido y, y siempre me gusta estar haciendo cosas de estar activo y yo creo que es lo que es, lo que me ha ayudado quizás también a defenderme en, en, en otro en otros ámbitos pues me entiendes de tener conocimiento en otras claro. cosas que, que de verdad me, me, han, me han ayudado bastante Mira, pero me tres conoce. cosas... Mira, no es que no sé si, si de repente puedan, puedan servir. Soy muy terco, weón. Demasiado muy terco. terco. Weón. Marico, increíble. Bueno. O sea, hay veces que tú me puedes decir, ay, yo digo, es ah, pero es con esto. Y, y sigo ahí, y, ah, pero insisto, insisto. A veces me llevo mi coñazo, ¿no? Pero, claro. pero soy, soy terco. Otra cosa que... A ver... Que, que yo pueda decir que no sepan de mí. Merda.
0: Es que no sé, güey. Me la fue me la, me bueno, difícil. Grabaste comerciales, grabaste comerciales y no mucha gente sabe que grabaste comerciales. Ah, bueno, sí. Sí, hice unos
1: clips de, de comerciales aquí en, aquí en Panamá. Incluso también estando chamo hice unas cositas... Este, también en revistas y, y, y eso tipo modelito allá en Venezuela eso quizás no okay. lo no lo, no lo sabe mucha mucha gente y que otra cosa más este que yo les pueda decir que la persona no sepa de mí este Merga,
0: no sé es que me, me, la, me la pusiste difícil y eso y eso no, que, el, no, que, el, es que el programa que sí o sea, yo creo, no, pero digo hemos hablado cualquier cantidad de cosas que yo estoy seguro de que mucha gente que va a oír esto que te conoce, Manuel nunca lo a ti y entonces yo creo que esta pregunta yo la hice porque es como una pregunta de rigor para cerrar el programa, pero claro. estoy seguro y esa, y esa pregunta quedó súper respondida en cualquier cantidad de preguntas de, de anteriores a esa. pero Manuel la última pregunta por la noche o por el momento, ¿cómo te contactan? Tus redes sociales, tu Instagram, a ver alguna persona que quiera contactar a Manuel, porque bueno, nada, quiere iniciarse en el mundo del, del fitness y no sabe cómo, o para ver, que vean el trabajo de Manuel antes de contactarlo, quizás, por favor, el micrófono para es que tuyo.
1: Me pueden seguir a través de arroba manuel con doble L coach. Este, ese es mi, mi Instagram. Y por ahí es que, que me manejo, esa es la única red social que, que utilizo. Tengo Facebook, pero no la como que no la, no, no la manejo mucho prácticamente. Más que bueno. todos mis contactos y, y, y los clientes que, que, que me han llegado o las
0: recomendaciones que me hacen es a través del, del Instagram. Buenísimo, Manuel. Oye, demasiado agradecido, hermano, porque de verdad que fue una, fue una, fue una Excelente conversación e inclusive yo que te conozco desde hace un tiempito, aproximadamente como hace un año, sí. estoy conociendo cualquier cantidad de cosas tuyas que no, no sabía y se puede decir que el programa fue y cumplió con el objetivo. ¿okay? bueno, para, para hacer el primer programa no,
1: no lo hicimos mal.
0: <risa> no lo hicimos nada mal, de verdad que no. No, agradecido bueno, contigo, mal.
1: Neomar, de verdad por, por esta iniciativa que, que estás tomando de de hacer este, este programa y yo creo que, que te va a ir súper excelente eh, dentro de toda esta, claro. esta cuarentena vas a tener invitados este, geniales que estoy seguro de eso y, y bueno nada este para cualquier cosa bueno sabes que, que cuentas conmigo y desde el primer momento que me hiciste la, la invitación te dije bueno dale plomo vamos a darle, vamos a darle cuero de una
0: vez Bien. verdad que sí gracias Manuel gracias bueno, a todos gracias, y verdad, sí, por ok, por la confianza por oír este episodio y bueno, nada, estar atento a los próximos episodios, sígame en las redes de Instagram a través de arroba Neomar Enrique, gracias
1: nos vemos Neomar